0: Olá, este é o quinto episódio do Educação Tem Ciência, o podcast que fala de ensino e aprendizado, das descobertas de laboratório até a realidade da sala de aula. Seja bem-vindo. Essa é uma iniciativa da Rede CPE, a Rede Nacional de Ciência para Educação, e meu nome é Ocimara Balman. No episódio anterior, falamos sobre as competências socioemocionais, que são habilidades ligadas à inteligência emocional e à capacidade de se organizar e lidar com as próprias emoções. Hoje nós vamos conversar sobre o impacto da pobreza no aprendizado. Estudos mostram que o nível socioeconômico está fortemente associado ao desenvolvimento das habilidades cognitivas e de linguagem das crianças. Mas é importante que fique claro que isso não quer dizer que a criança pobre aprenda menos. Isso só mostra como essas crianças muitas vezes não têm acesso a um contexto favorável para que elas desenvolvam o seu potencial. E é nesse cenário que a educação entra em cena porque a escola é exatamente o espaço com potencial para reduzir as desigualdades e promover o desenvolvimento infantil e a mobilidade social. Para conversar sobre o tema, estamos aqui com a Alessandra Sagica, que dá aula no ensino fundamental no estado do Pará e foi integrante da equipe Iniciativa Nacional em Educação, Pobreza e Desigualdade Social do Ministério da Educação. E com a Marina Puglisi, que é fonoaudióloga e atua em pesquisas que investigam os efeitos socioeconômicos sobre o desenvolvimento cognitivo e de linguagem. Olá. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindas as duas. Aí, Marina, eu queria começar falando contigo. Você participou de um estudo científico grande, né, realizado nas escolas do Brasil, que concluiu que a pobreza afeta o desempenho educacional em níveis maiores do que a gente imaginava. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho qual a relação entre a pobreza e a cognição.
1: É, bom, é, a gente já sabe desde é, bastante tempo, né, algumas boas décadas aí, né, que existe uma relação entre o nível socioeconômico, que a gente né, chama de uma forma geral, não é só a pobreza medida em termos de renda, a pobreza está relacionada com o tipo de escola que eles vão. Eh, os pais vão poder matricular as crianças, por exemplo. Está relacionada com o tipo de recursos eh, que os pais têm em casa, mas especialmente eh, com o tipo de recursos até em, não em termos só físicos e, e financeiros, né? mas recursos mesmo, por exemplo, qual é o grau de instrução desses pais. É, que vai relacionar também com o restante das atividades que são feitas em casa. Então, quando a gente fala de pobreza, a gente não está falando só da renda, né? E a gente sabe há muitas décadas que essa, tudo isso tem uma relação muito forte com o desenvolvimento infantil. Então, esse estudo que você mencionou foi um estudo em que a gente foi para diferentes escolas em São Paulo e em Salvador, então, a gente foi para escolas públicas, para escolas particulares... e a gente avaliou crianças de seis a oito anos em várias habilidades, né? Então, a gente viu como é que era a linguagem deles... A gente viu como é que eram as habilidades cognitivas, né, então como é que eles faziam para resolver problemas, por exemplo. A gente viu como eram as habilidades deles, o que a gente chama de funções executivas, né, que tem a ver com essa habilidade de você conseguir um, planejar uma série de atividades. Então, quando eu tenho uma tarefa, eu tenho que conseguir planejar uma sequência de ações para conseguir colocá-la em prática, né. E o que a gente observou é que a relação né, do nível socioeconômico com essas habilidades foi muito maior do que o que a gente já viu em outros estudos internacionais. Então, assim, basicamente, para explicar de uma forma bem resumida, né, a gente viu que o nível socioeconômico ele foi responsável por 50% da variação do desempenho das crianças em linguagem. E também teve uma relação bastante forte com as funções executivas, que eu mencionei, mas no grau, num grau um pouquinho menor. E isso é super importante, porque assim qualquer coisa que a gente aprenda na escola... depende da linguagem, né? Então, se eu pensar, obviamente, português depende muito da linguagem... mas matemática também depende muito, porque eu tenho que entender os conceitos... É, ciências, geografia, história... tudo isso depende de eu entender o que o professor está falando na sala de aula... ou de eu conseguir ler e interpretar muito bem algo que eu estou lendo... e também depende de eu conseguir me expressar bem... Então, se a gente está vendo que 50% né, do, da, dessa variação do desenvolvimento da linguagem depende do nível socioeconômico, a gente está pensando em numa cascata de efeitos que tem uma, uma importância muito grande para o aprendizado na né, sala de aula.
0: É, e falando né, nessa nossa realidade de desigualdade socioeconômica brasileira, a Alessandra atua lá né, no Pará, na região norte, numa região de... As mais acentuada ainda a desigualdade. Eu queria que você contasse um pouco, Alessandra, como é que é a sua, sua vivência em sala de aula, se você percebe isso no dia a dia. Bom, eu atuo nos anos iniciais do ensino fundamental e essa
2: relação entre educação e pobreza ela é bastante presente na escola. A nossa escola ela é uma escola da, do eixo básico técnico-tecnológico vinculada à universidade, e ela está situada em uma zona bastante periférica ali da região de Belém, e ela atende várias crianças que estão em situação de vulnerabilidade social. Como eu atuo nos anos iniciais, a gente tem alguns alunos que são participantes do programa Bolsa Família, e, e têm em sua realidade vivências da pobreza. E isso vem exigindo da gente o um novo pensar, de modo que eu possa reconhecer e incorporar essas vivências da pobreza do meu sujeito educando no planejamento escolar, no projeto político pedagógico e até mesmo na, nas propostas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, nas práticas pedagógicas. Porque se chega um aluno que é participante do programa Bolsa Família e eu não faço uma diagnose Logo no início do ano, para conhecer como é meu aluno, quais são as dificuldades, obviamente algumas habilidades podem ser deixadas de lado e, e, obviamente, causar até mesmo uma reprovação do sujeito educando. Como a nossa escola fornece educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, são três coordenações. E a partir desse mapeamento que a gente faz, desde o momento da matrícula, que a gente tem uma ficha de cadastro para conhecer como é o nosso educando. E logo no início do ano, a gente tem um planejamento geral que engloba as, as três etapas da educação básica. E com ela, a gente discute a questão da diversidade social. A gente reconhece e incorpora isso nas nossas atividades. A diversidade social, a questão da cultura, e também a questão de temas contemporâneos, como educação ambiental, gênero, raça, etnia.
0: Uhum. E, Marina, falando nessa questão do professor né, e, da, e da autonomia, eu penso também sobre como esse professor deve ser formado. Né? No estudo que vocês fizeram, vocês indicaram alguns caminhos a seguir. Né? Me fala um pouquinho sobre, sobre essa questão do, da capacitação dos professores.
1: Eu acho que para responder um pouquinho essa pergunta, eu vou só contextualizar um pouquinho como é que a gente, né, nesse trabalho que eu venho fazendo com né, meu grupo de pesquisa, é, como que a gente vem trabalhando em termos né, de capacitação é, aos professores, né, e aqui eu estou falando de professores do ensino infantil. Então, assim, como a gente vê que essas diferenças, né, aqui que eu mencionei, como as diferenças socioeconômicas são muito grandes, especialmente aqui no Brasil, a gente encontra efeitos ainda maiores, é, o efeito, acho que é, a consequência óbvia desse tipo de estudo é então vamos, vamos intervir, né, vamos tentar é, justamente capacitar os professores para diminuir esse gap, porque a escola é o lugar justamente que a gente consegue ter... É um efeito, né, é, se, a gente, se a gente conseguir de, de, de forma efetiva colocar em prática essas intervenções, é um lugar que a gente consegue ter um custo-benefício muito grande, né, de, de implementar programas de intervenção que ajudem as crianças a se desenvolver é, e diminuir um pouco esse gap socioeconômico que a gente comentou aqui. E a gente tem muito estudo mostrando que, de fato, né, se a criança entra já na pré-escola, né, nos anos iniciais, se ela é, ingressa né, no, no ensino infantil, uh, isso já tem efeitos muito positivos sobre o desenvolvimento, mas é óbvio que para esses efeitos acontecerem, a gente tem que estar tá, né, numa escola que está justamente com professores capacitados e que está é, colocando em prática ações que vão otimizar o desenvolvimento das crianças. Então, o que a gente fez em, em alguns estudos anteriores, aqui em duas experiências que a gente teve até esse momento, na cidade de São Caetano e de Rio Claro, aqui no estado de São Paulo, uh, foi colocar em prática uma proposta de, de intervenção de linguagem, então o que a gente queria era é, fazer com que as crianças desenvolvessem bastante as suas habilidades de linguagem, desde muito cedo, e como que a gente fez isso? Capacitando os professores do ensino infantil. Essas intervenções, como eu comentei, elas resp é, respeitaram as questões né, contextuais. Então a gente fez, a gente tomou como base alguns programas que já foram realizados no Reino Unido e que foram, se mostraram efetivos lá, e fizemos uma adaptação completa para nossa realidade, né, com a nossa língua, os livros que são é, usados né, no ensino infantil, que os professores estão acostumados a ler para as crianças, e a gente montou essa esse programa, né, que a gente chama de programa de intervenção justamente para tentar otimizar o desenvolvimento de linguagem dentro de coisas que os professores estão acostumados a fazer em sala de aula. Né? Então, o professor está acostumado a fazer roda de conversa, roda de leitura, por exemplo, e a gente usou essas atividades para tentar potencializar esse desenvolvimento de linguagem das crianças. E o que, que a gente observou? Né? A gente fez um um estudo que tem um nome um pouquinho complicado, né, que chama o ensaio clínico randomizado, que é um tipo de estudo simplesmente que é, ele é mais controlado, tá, então a gente consegue entender melhor se teve mesmo um efeito da intervenção ou se foi um efeito de alguma outra questão aqui, né. Um, e o que a gente observou até o momento é que, embora a intervenção ela seja bastante robusta e ela tenha demonstrado efeitos em outros lugares, a gente não conseguiu ainda é, identificar o efeito dessa intervenção, de fato, nessa capacitação dos professores que fizemos né, até então. Em um dos lugares, em Rio Claro, a gente conseguiu até, né, o grupo que participou, da intervenção, o grupo dos professores que foi capacitado, é, os alunos que é, desses professores, eles tiveram um aumento do vocabulário, quando comparado às, às crianças que não não estavam com professores que participaram da capacitação, mas esse aumento do vocabulário foi ainda muito pequeno, né muito menor do que a gente esperava. Então, eu acho que esses resu resultados estão mostrando para gente que, assim, é claro que é possível fazer capacitações que sejam efetivas, mas certamente tem tantas questões que é, envolvem né, a efetividade dessa capacitação, então por exemplo, a própria capacitação prévia e experiência do professor, a maneira como a gente está apresentando as atividades, se a gente está dando exemplo ou não, se a gente está conseguindo seguir os professores e tirar essas dúvidas de uma forma próxima ou não se o professor está trabalhando numa escola que tem o um apoio do diretor e que ele consegue reservar um tempo para justamente um, estudar mais sobre esse programa e, e, e ter essa capacitação de uma forma mais, é, como eu vou dizer, mais intensa, é, a gente tem uma realidade, né? Quando a gente tem um, uma, uma escola em que é, esse apoio todo estrutural não acontece, é, o professor fica sobrecarregado, né? A gente sabe que o professor faz uma série de coisas... O que a gente está entendendo nesse momento é que, assim, é, provavelmente a gente está com dificuldade de realmente fazer com que esses professores coloquem em prática aquilo que eles estão aprendendo. E o que a gente tem feito nesse momento, num projeto grande que a gente vai estar né, tá iniciando, tivemos que interromper por conta da pandemia, né, mas vai retomar, né, espero que em breve, é justamente tentar estudar isso, né? como é que a gente faz para mudar esse contexto, como é que a gente melhora essa capacitação para fazer com que, de fato, eles consigam colocar em prática esses programas de um jeito que seja melhor para os alunos, né? que eles consigam aprender mais.
0: Talvez a gente possa falar até um pouco de formação inicial, né, Alessandra? A Alessandra me contou que ela dá aula na, no ensino superior no curso de pedagogia. Aí eu quero que você conte um pouco para a gente, Alessandra, como é que na formação inicial a gente consegue já trazer essa, essa questão da, da importância do aspecto socioeconômico para o aprendizado dos alunos. Né? Que o professor saia da graduação já com essa consciência. É, por meio
2: da formação inicial, é fundamental que, se, que o graduando ele venha a ter contato com essas discussões. Além de atuar na educação básica, eu também atuo na UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, e leciono no curso de pedagogia. Entre as disciplinas que eu já ministrei tem a educação infantil. E durante estar ministrando a disciplina, eu sempre tenho essa preocupação de demonstrar para o graduando que ele tenha contato, um pouco de contato com a realidade social do sujeito educando, que ele tenha conhecimento. Quem são essas crianças? Quem são esses sujeitos que chegam até as nossas escolas? Eu busco superar aquela visão de representação negativa das infâncias, das juventudes, dos coletivos populares, dos coletivos em vivências da pobreza. Aquela visão, que a gente diz, aquela representação preconceituosa, de ver os coletivos em situação de vulnerabilidade social sempre pelo lado negativo, carente de valores, dedicação, de esforços. E, além disso, que o graduando tenha a consciência de que 38,83% dos estudantes das escolas públicas do Brasil, eles são participantes do programa Bolsa Família. Ou seja, muitos estão em situação de pobreza. É necessário que se tenha essa consciência desde a graduação, porque quando estive, o futuro graduando, quando estiver em sala de aula, ele possa desenvolver metodologias e práticas pedagógicas que possam promover realmente o aprendizado do sujeito educando, que não venha ser ensino somente para reprovar o estudante da educação básica durante seu percurso escolar
0: e Marina nesse, nesse cenário né que a, que a alessandra conta de onde vêm essas crianças a escola é muito um
1: fator de mudança né é exatamente e a gente tem é, bastante evidência né mostrando quanto a, essa intervenção precoce ela é muito melhor não assim em todos os sentidos ela é melhor para o indivíduo porque o indivíduo se tiver uma intervenção precoce ele consegue de alguma forma mais chances né, de conseguir se desenvolver plenamente, né, desenvolver as suas capacidades ótimas, né? isso não quer dizer, obviamente, que a gente só pode intervir precocemente, essas intervenções têm que acontecer em todas as faixas etárias, né, em todas as épocas do desenvolvimento, mas é só dizer que no, nessa primeira infância a gente consegue resultados muito mais promissores, é, então é, é, é realmente muito importante a gente fazer essa intervenção. E é claro que, assim, é, como eu falei, é um assunto muito complexo, não dá para a gente limitar isso e nem também, é, como, como a Alessandra comentou, nem pensar em, em preconceitos né, com relação a isso, porque, de novo, a complexidade desse tema é tão grande que a gente acaba muitas vezes, é, é difícil de saber exatamente qual é cada efeito né, que a gente está comentando aqui. Mas o que a gente sabe do ponto de vista também da neurociência é que tem... Duas coisas que são fundamentais pensando nessa primeira infância, né, é uma série de questões que estão relacionadas com essa estimulação parental, por exemplo, né, em casa, então como que os pais brincam com as crianças, é, quais são os tipos de atividades que eles propõem, eles leem para as crianças, né, eles têm o hábito de leitura e de realmente engajar em atividades que são é, propícias para o desenvolvimento ou não, né. É, todo esse, esse leque de atividades que envolvem esse cuidado parental é, tem a ver justamente com é, essa, essa parte da, dessa influência ambiental que a gente vai chamar aqui de parentalidade, né? Mas existe também uma outra vertente aí que tem a ver com o ambiente também, mas no sentido da, do nível de estresse né, que existe naquele ambiente. Então, a gente sabe que é, famílias em situações de maior vulnerabilidade também estão expostas a um maior estresse desde muito pequenos, né? Então, seja, por exemplo, por aspectos nutricionais, então a criança está se desenvolvendo e eventualmente não está tendo é, um, um bom balanceamento nutricional que vai ajudar no seu desenvolvimento físico né, e mental, é, seja por questões é, de, por exemplo, violência, que a gente sabe também que né, regiões né, de maior vulnerabilidade também tem uma exposição maior às situações de violência, e a gente sabe que essa questão de estresse também tem um efeito muito importante sobre o desenvolvimento cerebral. Então, de uma forma geral, esses efeitos socioeconômicos, eles são divididos né, nessa parte que seria o rol da parentalidade, desses cuidados que é, influenciam o desenvolvimento do cérebro da criança e é, a questão do estresse, que nesse caso, obviamente, quanto menos estresse, melhor para o desenvolvimento né, do, do indivíduo. Então, essas é, mudanças na escola que a gente está comentando, elas ajudam justamente com esse primeiro componente. Né? Não é a, a, a questão da estimulação parental, mas é a questão da estimulação que os professores fazem dentro da escola que ajuda a criança a aprender, que ajuda a criança a se desenvolver e diminuir esses, esses efeitos que a gente vem comentando, que são né, bastante grandes em situações de muita diversidade socioeconômica. Por isso que se a gente mudar essa estimulação, melhorar a qualidade né, das escolas, a gente consegue né, efeitos muito importantes. É, a pergunta principal aqui é como fazer isso, né?
0: É, então, e quando você fala isso, a gente chega na importância de uma elaboração de políticas públicas baseada em evidência científica, né? Para que isso seja mudado em escala, né? E aí, nessa, nesse ponto, eu queria, Alessandra, que você contasse é, um pouco da sua atuação naquele grupo do MEC que você fez parte, trabalhando nessa construção,
2: a iniciativa em Educação, Pobreza e Desigualdade Social, ela era vinculada ao Ministério da Educação e na Universidade Federal do Pará, ela aconteceu de 2015 até 2018. E essa iniciativa, ela tinha por objetivo fornecer formação continuada, tanto para os profissionais da educação básica, quanto também para aqueles profissionais que atuavam com políticas públicas, assistentes sociais. A iniciativa ela, ela aconteceu em 15 universidades do Brasil e aqui no Norte, na Amazônia, no, no estado do Pará, aconteceu na UFPA. Essa iniciativa, além de fornecer formação continuada para os profissionais da educação básica e de outros setores, ela também tinha a iniciativa de pesquisa. A pesquisa que, que aconteceu na nossa região foi a Relações entre Educação, Pobreza e Desigualdade Sociais na Amazônia Paraense. Essa pesquisa a gente mapeou uma amostra de alguns municípios paraenses, entre eles Altamira, Belém, Castanhal, Melgaço, Itaituba, Marabá, Santarém e Abaetetuba cidades que tem um índice considerado de participantes do programa Bolsa Família que estão sessão da escola. Nessas, nesse grupo de, da amostra da pesquisa, a gente tinha por finalidade de conhecer, investigar como que a escola estava relacion, lidava com essa relação entre educação e pobreza, tanto no seu projeto político-pedagógico, quanto no seu planejamento escolar, nas suas práticas pedagógicas. E a iniciativa ela conseguiu contribuir significativamente para a formação continuada desses profissionais que atuam nas escolas e também em outros setores de nossa sociedade.
0: E chegou a haver alguma, alguma implementação de alguma política pública a partir disso aí na região de vocês?
2: Assim, de maneira efetiva, nem tanto por conta que, como aconteceu a iniciativa na primeira etapa, entre 2015 e 2018, houve aquela transformação, é, mudança de governo, houve algumas mudanças em relação à iniciativa que ainda não teve a continuidade, mas, assim, no que a iniciativa consistia como objetivo de: promover práticas pedagógicas que transformassem a ideia da escola pública, trazendo essas vivências da pobreza para a proposta pedagógica da escola, a gente conseguiu alcançar alguns êxitos em algumas escolas. Há estudantes que estudaram com a gente que relatam que a partir da visão que eles tiveram sobre esse novo olhar, sobre esse outro olhar, sobre esses outros sujeitos que chegam à escola, eles começaram a trazer essas vivências, essa realidade social do sujeito educando para suas práticas pedagógicas.
1: E eu acho que o que a gente vem entendendo nessa nessa área que esse link para realmente conseguir construir políticas públicas robustas, ele precisa ainda de muito investimento de pesquisa para a gente conseguir ter essas respostas. Então, né, mencionando novamente os estudos que eu tinha é, descrito aqui, quando a gente conversa com os professores, por exemplo, a gente consegue ver é, mudanças na, na visão do professor, a gente consegue ver que o professor aprendeu bastante com o programa e a gente teve muito relato positivo dos professores realmente por terem participado desses programas que ajudavam a criança a desenvolver as habilidades de linguagem. Mas quando a gente viu de fato o que as crianças aprenderam, a gente ainda tem um caminho muito grande para seguir, né, porque a gente não está conseguindo transpor isso para a prática e realmente conseguir ver né, as crianças tendo um, um desenvolvimento melhor como a gente esperava. Mas a gente tem que caminhar bastante nesse sentido da prática mesmo, né? da ok, vamos ver o que está que acontecendo, vamos tentar entender os problemas que a gente está tendo para colocar isso em prática, para de fato conseguir ter os efeitos que a gente imagina que a gente vai ter e a gente conseguir aprender nesse processo a realmente colocar isso, esse programa em prática. E uma vez que a gente tem efeitos aí positivos, aí sim eu acho que a ideia né, de aumentar né, a, a escala aí do programa e conseguir é, justamente conversar com né, ideias de políticas públicas realmente é, para ações que envolvem é, essas evidências científicas. Né? Então, assim como o meu grupo tem feito, tem muitos outros grupos no Brasil que têm tentado trabalhar de alguma forma nessa vertente, eu acho que a gente tem que usar todas essas informações aí e evidências para ajudar a, a melhorar essa capacitação dos professores, respeitando as diferenças contextuais, respeitando as, as diferenças dos indivíduos, né?
0: E Alessandra, como é que você vê seu trabalho na sala de aula com os professores, né, os futuros professores? Qual a diferença que você vê nesse professor que está tendo esse contato para um outro, na, na prática dele, assim?
2: eu acredito que seja em relação ao olhar que ele vai ter. Porque quando se tem na sua formação questões referentes à pobreza, à desigualdade social que assolam a sociedade, e que esse estudante, no momento que ele chega à escola, ele não a pobreza não deixa de existir, ela continua existindo, o professor, esse futuro professor, ele vai estar sendo levado a construir recursos, metodologias para promover o aprendizado dessa criança, de forma que não venha somente reproduzir aquelas visões negativas em relação a esses coletivos sociais que estão em situação de pobreza. Muitas dessas representações que são constantemente inferiorizantes e constantemente reforçadas na mídia, nos meios de comunicação. principalmente quando saem os, os exames de avaliação da educação básica, que buscam é, comparar o desempenho escolar, tanto do estudante da escola pública, quanto da escola particular. E o graduando, em sua formação inicial, tendo contato com essas discussões, ele vai desenvolver um novo olhar, outras pedagogias para, que, para esses outros sujeitos que chegam até a escola.
0: Bom, essa conversa deixa muito evidente o papel fundamental da escola no desenvolvimento das crianças, principalmente daquelas que estão em situação mais vulnerável e, por conta disso, têm menos oportunidades para desenvolver suas funções cognitivas se estiverem sem o suporte escolar. Esse foi o quinto episódio do Educação Tem Ciência. Nós voltamos no mês que vem com uma conversa sobre a importância da educação infantil. Enquanto isso, você pode continuar acompanhando o trabalho da Rede CPE no site www.cienciapareducação.org e também no Facebook e no Instagram. É só buscar por Rede CPE. O Educação Tem Ciência é uma iniciativa da Rede CPE, com apoio do Instituto Ayrton Senna, do Instituto DOR e da Somos Educação. Idealização e coordenação, Sofia Moutinho. Produção geral, LAB37. Apresentação e produção, Ocimara Balmã. Edição de som e trilha sonora por Victor Oliveira. E a arte da capa é do Renato Mamed.